0: 第二百九十九集。到了第六天，这个乞丐一大早便来到了老五家。老五爹一看，这乞丐赖上了自己家了，正要发脾气，把这得寸进尺的乞丐赶走。这乞丐一摆手说
1: ：“我今天不是来要饭的，你们家都是好人，好人应该有好报的，最起码也不应该有恶报。”今天啊，我就是来为你们消灾除难的。你们二老心地善良，我不忍心看见你们白发人送黑发人，留下你儿子的命也好给你们二老送终啊。给，把这幅画贴在墙上，你儿子的魂啊就回来了
0: 。老五的爹和娘看着这个老乞丐，心里是半信半疑。心想：这多少医生大仙都没看好的病，你一个乞丐能行吗？看着老两口心中还有疑惑，这个乞丐笑了
1: ：“你儿子是会前世的姻缘去了，他们两个人阴差阳错投胎错过了十年，这会儿你儿子已经在去阴间的路上了，快点去给你儿子招魂吧，要是过了奈何桥就晚了。”你们是看不见儿媳了，可你儿子媳妇儿还会有百天的缘分。二位老人一听，这再晚了，自己儿子的命就该
0: 真没了，立即打了浆糊，把那张画牢牢的粘在了墙上。老两口刚贴完那张画，还没来得及仔细看一眼时，儿子的喉咙中便发出了咕噜噜的声音，眼睛也慢慢的睁开了。招弟听着老五的讲述。傻愣愣地站在那儿，他的大脑在飞速地旋转着，在记忆的深处检索着。也是在十年前，那也是一个夏天，也是一场大病，几乎要了自己的命。爸爸妈妈急得要死，医院三次给他下了病危通知。迷信的奶奶还以为他撞了邪，整天的跪在神龛前磕着头。家里人焦急的心情，招弟都知道。他只是感觉自己一点力气也没有，甚至连睁开眼睛的力气都没有了。但外面发生的一切，他的心中都无比的清楚。有些时候，他分明感觉自己的灵魂已经离开了肉体。想想自己不到二十岁的生命即将离开这个世界，看着家人们无比的哀伤，那已飞离肉体的灵魂又飞了回来。这种灵魂和肉体痛苦的纠结，每天都在继续着。每当入夜，招娣一个人躺在病床上。当病房墙上悬挂的石英钟指针指向了十二点时，自己便会进入一种意识模糊的状态。他感觉有一个男人坐在自己的身边，一只手还在不断的抚摸着自己的脸。那种感觉让他这个还没有谈过恋爱的少女面红耳赤，心里像打鼓一样的狂跳着。招娣很想睁开眼睛。把这男人的面容看得清楚一些，可无论他怎么努力，自己的眼前总是那么朦胧，只有一个男人的身影。有的时候，他还以为这是一种幻觉，便也伸出手。那个男人还低下了头，招娣竟然摸到了那张脸，她确信那是一张真实存在的脸。当这百日的夫妻缘分已尽。等待他们的将是另一个世界的重逢。不过，这一次老五盘算好了，自己要等招娣过了奈何桥再跟过去，免得再早了十年。这一次，他成功了。招娣的心里突然产生了一种莫名的冲动，她走到老五的面前，还伸出手摸了一下老五的脸。就是这一个动作。让招娣下定了决心留下来，给这个老光棍儿当媳妇儿。他知道这个决定不是冲动，而是当他看到那张脸时，他又找到了十年前那种脸红心跳的感觉。为了这种感觉，招娣并没有像别的女孩子一样，在花一样的年华里享受恋爱的甜蜜。不是没有男孩子追她，只是她始终找不到那种让她心动的感觉。就这样，一拖再拖，他也成了大龄青年。小村的日子很恬静，招娣过得很舒心，他感觉这是他这辈子过得最快乐的时光。乡亲们听说老五这个老光棍也娶上了媳妇儿，都过来道喜。一看到美的跟仙女似的招娣，都说老五的福气好，虽然晚娶了几年，却讨了一个花儿一样的老婆。老五整天乐得合不拢嘴，他只是奇怪，这个已经是自己媳妇儿的女人和自己办那事儿时，为什么非要弄个小雨衣给她穿上？那种感觉有点怪怪的。每当他想把那个东西摘下去时，招娣的脸色总会变得很难看，还会没好气的警告他说：“如果不这么做，会把那什么艾滋病传染给他。”慢慢的，老五也习惯了这样的日子。看着招娣每天都很开心，老五的心里更是乐开了花在他的心里，早已经忘记了那个乞丐说过的什么百日夫妻缘分。幸福的日子总是
1: 过得那样快，结束的也那样的突然。